0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Bonjour, rebonjour, certains d'entre vous, merci Christophe pour euh, m'avoir présenté et aussi euh, de m'avoir invité ici, euh, c'est un vrai plaisir de parler dans... Euh, au palais, d'une histoire de palais, finalement, une histoire de palais euh, au propre mot figuré, euh, au sens architectural, comme au sens euh, anatomique du terme. Euh, il s'agit de paroles, il s'agit d'intrigues, il s'agit d'un thriller, ce qu'on appellerait de nos jours un thriller euh, politico, je ne dirais pas financier, mais en tout cas un thriller politique, et non pas métaphysique. Euh, alors, euh, effectivement, vous l'avez remarqué, euh, et Christophe vient de le souligner, je ne suis pas un shakespearien, euh, je ne suis pas non plus un marxien, contrairement à ce qu'on pourrait, pour, qu pourrait en conclure de ce qui va suivre, je suis plutôt un, un enseignant, comme Christophe l'a dit, enthousiaste, de Shakespeare... Euh, sur lequel euh, ne porte pas vraiment ma production scientifique, mais euh, j'ai quelques années d'enseignement derrière moi, et j'ai pas mal visité et revisité Hamlet avec mes étudiants. Euh, effectivement, c'est une pièce qui a suscité énormément de commentaires, énormément de réinterprétations, d'adaptations cinématographiques et autres, qui sont autant de, de relectures, bien sûr, de la pièce, euh, à la fois chez les écrivains, les philosophes, les théoriciens de la littérature, les artistes plasticiens, que sais-je. Euh, j'avais pour intention, en tout cas c'est l'intention que j'avais manifestée auprès de Christophe avant de me rendre compte que ça allait être beaucoup trop court, euh, j'avais pour intention de brosser un panorama général des, des multiples adaptations et réécritures de Hamlet au cours des siècles, des quatre siècles qui euh, nous séparent, quatre bons siècles qui nous séparent de sa production. Mais bon, euh, je vais me... Limité à quelques moments, cinématographiques principalement, euh, qui, j'espère je vont permettre de dégager une série de parti pris, euh, esthétiques, bien sûr, mais aussi politiques et idéologiques, en fonction des, des réécritures que je vais envisager. Euh, alors, j'aimerais euh, d'abord euh, dire quelques mots du titre, âme-l'être visitée. Il y a... Un... Un jeu de mots cachés dans ce titre, c'est évidemment la revisitation des textes par différents artistes, par différents écrivains, par différents exégètes, mais c'est aussi euh, le concept de visitation, de revisitation spectrale, le mot a déjà été prononcé plusieurs fois aujourd'hui, qui est au cœur de mes préoccupations. Euh, donc un clin d'œil non seulement aux adaptations, mais aussi aux fantômes. Fantômes dans Hamlet qui sont bien présents, euh, en tout cas il y en a un qui est particulièrement présent, c'est celui de Hamlet Père, et qui intervient euh, au début de la pièce, comme vous le savez. Euh, mais clin d'œil aussi à un ouvrage euh, de Jacques Derrida, Spectre de Marx, euh, qui nous offre en 1993, peu après la chute du mur de Berlin, sa propre revisitation de Hamlet au travers d'une lecture qu'il qualifie de « spectropoétique » lecture d'un nouvel ordre géopolitique, celui d'un nouveau désordre, peut-être, plutôt, euh, et qui peut être résumé euh, par Shakespeare anticipativement comme euh, étant un, un moment où le temps est hors de ses gonds. Euh, et bien sûr, Hamlet de répondre, « Qui veut que je sois né pour le rejointer euh, ?» Un nouvel ordre ou un, nouvel ordre, un nouveau désordre mondial, donc dans lequel Marx est devenu un spectre pour Derrida, tel le roi assassiné qui bouleverse la vie de Hamlet en déambulant sur les remparts d'Elseneur. C'est comme ça que démarre « Spectre de Marx ». Et c'est effectivement euh, ce nouvel ordre mondial auquel faisait référence Derrida à l'époque, en un an trois, peu après la chute du mur de Berlin, qui n'est pas sans rappeler et sans hanter. Derrida parle d'ailleurs d'anthologie, euh, avec un H, « H » donc sans rappeler et sans hanter, pour faire court, les bouleversements géopolitiques évoqués dans la pièce même, dans Hamlet, qui euh, n'est pas, comme certains ont l'habitude de, 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 de le voir, euh, une pièce qui est centrée essentiellement sur la conscience de Hamlet. Bien sûr, elle est aussi cela, mais c'est aussi une pièce dans laquelle euh, j'ai utilisé l'expression thriller politique tout à l'heure, dans laquelle on mène une enquête, il y a un meurtre, et euh, les circonstances du meurtre doivent être élucidées dans le cadre d'un plus, plus grand conflit géopolitique, euh, entre autres, euh, entre les, le Danemark et ses voisins et rivaux. On a parlé euh, hier, je, malheureusement, j'enseignais, je, je, je n'aurais pas pu me quitter Liège, des... De, de, du corps du roi, et j'imagine qu'il y aura des liens à faire par rapport à, à votre intervention. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut dégager peut-être des interprétations qui vont suivre, qui sont autant de réadaptation de la pièce, c'est qu'il y a des choix qu'il faut poser chaque fois que l'on s'attache à un texte, que ce soit un texte de Shakespeare, particulièrement peut-être lorsqu'il s'agit de Shakespeare, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le texte ne nous appartient plus, n'appartient à personne, encore moins à son auteur putatif, et ce qu'il faut faire, évidemment, c'est se positionner par rapport à diverses interprétations qui sont autant de manières d'appréhender le personnage de Hamlet et le contexte dans lequel il évolue. Et il est très tentant, euh, comme l'ont fait certains, on va le voir au, au cours des, des, de la vingtaine de minutes qui, 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 qui suit, il est très tentant de considérer Hamlet comme la tragédie d'un homme isolé, d'une conscience douloureuse. Euh, et il y a peut-être une raison un peu euh, au risque donc d'évacuer les, les dimensions politiques de la pièce. Euh, il y a peut-être une raison tout simplement euh, textuelle euh, ou même statistique à cela, c'est que, euh, contrairement à euh, d'autres pièces de Shakespeare, et, et le, la conscience de Hamlet, la conscience du protagoniste de la pièce, euh, occupe plus de deux tiers de la pièce. C'est-à-dire que Hamlet lui-même produit plus de deux tiers des, du langage de la pièce. Ce qui, évidemment, euh, nous aurait tendance à nous faire penser que Hamlet, la pièce en italique, c'est aussi et avant tout Hamlet, euh, et parfois à aller vers, dans une direction qui, euh, peut-être par exemple dans le domaine des lectures psychanalytiques qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, évacuerait alors un certain nombre d'autres considérations que je me propose d'examiner euh, rapidement aujourd'hui. Donc, première constatation, le spectre de Hamlet, notre présence ici, le spectre de Shakespeare, le spectre de Hamlet, continue à hanter le monde culturel occidental au travers de multiples réinterprétations et adaptations, qu'elles soient d'ordre politique, psychanalytique, théâtral, cinématographique, etc. Et on se trouve parfois dans la position, en tant que critique, ce que je ne suis pas, je précise encore une fois, je suis un... j'imagine un un honnête homme qui enseigne Shakespeare, j'espère être honnête en tout cas, qui ont tendance à rappeler la, la situation dans laquelle Hamlet se trouve au début de la pièce, c'est-à-dire est-ce euh, que le critique n'est pas amené quelque part à venger la pièce de, des tentatives euh, qui ont été euh, faites auparavant de l'élucider On se retrouve toujours un peu dans la situation mais quelqu'un qui doit démêler un, un peu à l'image de, de, de Pierre Bayard avec sa récente enquête sur Hamlet, hein, qui est un, un ouvrage très euh, intellectuellement gratifiant et très, euh, très marrant aussi, euh, que je vous recommande. Est-ce qu'on n'est pas tenté de, de se transformer en, non pas en, simplement en exégète, mais aussi en détective, et aussi de se positionner par rapport à tout ce qui a été dit auparavant, non seulement sur la vie de Shakespeare, comme Christophe nous l'a remarqué, remarqué tout à l'heure, mais aussi... Euh, en tout cas sur le peu que nous en savons, mais aussi sur la, la dif les différentes manières euh, de percevoir et de revoir la, la pièce. Alors, par soucitant, je, je vous l'ai dit, je m'en tiendrai à quelques adaptations filmiques, cinématographiques, en empruntant un détour par une réécriture un peu particulière. Donc, petit essai, euh, au sens littéral du terme, on, est, on va essayer, hein, de spectralité ou de d'anthologie, qui est un prétexte à... Une, un panorama très très rapide de euh, la pièce au travers des interprétations euh, et aussi de la possibilité même de la question de la possibilité même d'une interprétation critique de la pièce en dehors du modèle de la spectralité et de la revisitation. C'est aussi l'impossibilité même d'une exégèse donc qui nous occupe ici euh, ou la possibilité même d'une exégèse qui ne devrait rien ni à personne. Euh, rien à rien, ni à personne, pardon, et qui serait redevable au seul texte et serait ne fût-ce que momentanément affranchi des quatre siècles de lecture, de lecture qui nous sépare de sa jeunesse. C'est évidemment impossible, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, mais le détour par la spectralité dans Hamlet et sur Hamlet nous permet de penser ou de repenser l'héritage de ce personnage assez singulier. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble utile de rappeler que trois autres pièces euh, de Shakespeare comptent des spectres parmi leurs personnages. Il y a euh, Jules César, où Brutus voit apparaître le fantôme de César. Il y a Macbeth, euh, le spectre de Banco interrompt le banquier de l'acte 3. Il y a Richard III, c'est la, la, la quatrième et dernière, donc, euh, qui est hanté, évidemment, comme on le sait, par le, les spectres de ses victimes. Dans Hamlet, le rôle du spectre euh, qui apparaît donc dès la première euh, scène est de déclencher l'action en révélant le crime de claudius et en demandant vengeance. Ça, tout le monde le sait. Et pour le critique anglais John Dover Wilson, auteur de la euh, célébrissime étude euh, What Happens in Hamlet, euh, le spectre du père de Hamlet est donc à la fois un spectre vengeur et un spectre... Euh, et un fantôme de prologue, un spectre vengeur et un fantôme de prologue. Il y a deux fonctions, au moins. Le mérite de Shakespeare continue-t-il, et euh, c'est d'avoir... Euh, oui, là, désolé, j'ai coupé coller euh, un peu trop rapidement, vous pouvez oublier le continue-t-il, ça c'est moi qui dois le dire et pas le slide, euh, mais bon... Le mérite de Shakespeare, c'est d'avoir humanisé, christianisé la marionnette conventionnelle, d'en avoir fait un personnage que ses spectateurs trouveraient réel, de ceux qu'on pourrait croiser à minuit dans la solitude d'un cimetière. Le fantôme de Hamlet ne sort pas d'un tartare mythique, mais du séjour des esprits défunts auquel l'Angleterre post-médiévale croyait encore à la fin du XVIe siècle, malgré son vernis de protestantisme. Alors, ceci nous ramène non seulement au thème du catholicisme chez Shakespeare, euh, et le statut euh, ambivalent du spectre au démarrage de la pièce est d'ailleurs très très révélateur. Euh, comme euh, euh, pas mal de critiques shakespeariens vous le confirmeront, euh, on peut voir le spectre du point de vue de la théologie protestante, pour faire court, et on peut le voir aussi comme... Un spectre catholique. Le spectre catholique serait, euh, bon, comme euh, Greenblatt et d'autres l'ont expliqué, un, un, un vrai spectre, celui qui est vraiment dans le purgatoire et qui dit la vérité sur, sur, sur sa condition. Le spectre protestant, ben, ce serait plutôt un faux spectre, c'est-à-dire un, un fantôme, un, 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 je dirais, un, un esprit malin euh, qui euh, veut euh, piéger Hamlet. Et donc on est d'emblée euh, entre deux mondes, encore une fois, entre deux ordres. Euh, celui de la, de la réforme, celui de, 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 de ce qui vient après la réforme. Ce, bien sûr, il y a la référence à Wittenberg dans la pièce qui nous indique que, quelque part, Shakespeare a voulu délibérément insister sur cette dimension-là. Euh, le lien avec la réforme est, est mentionné dans la pièce. Mais on est encore une fois dans une tentative de compréhension de ce que le spectre veut dire, de ce que la spectralité veut dire dans Hamlet. Et euh, ce qui est intéressant dans la citation de, de Wilson, c'est qu'il met le doigt sur le fait que, on l'a aussi évoqué aujourd'hui, mais ce n'est pas que nous qui sommes en train de regarder ou de, de, de contempler Hamlet, de lire Hamlet et d'y imposer notre propre vision, et de lecteurs sophistiqués du début du XXIe siècle, mais c'est aussi une manière de dire que Shakespeare, lui aussi, travaille avec des documents et des matériaux, qu'il tente de s'approprier, de réinventer. Et donc Shakespeare est déjà, toujours déjà plutôt, pour employer une expression qui en son temps a été considérée comme déconstructionniste, toujours déjà hanté par le spectre de l'adaptation et de la traduction et de l'interprétation des textes et des conventions qu'il avait à sa disposition à l'époque on n'a pas encore cité aujourd'hui la, la, la tragédie de la, de la, de, de la vengeance, mais il, il est évident que si Hamlet euh, reste quelque chose d'important de, euh, de nos jours par rapport à la quantité de tragédies de la vengeance qui existait, qui a été produite à l'époque, c'est que Shakespeare se situe dans un genre qui subvertit de l'intérieur, il se positionne par rapport à une norme, et l'écart entre ce qu'il produit et la norme devient... Euh, le critère d'originalité à une époque où effectivement il n'y avait pas, euh, où le plagiat n'était pas illégal, mais où néanmoins, comme tu l'as souligné Christophe, il était, euh, quand il était excessif, relativement malvenu hein, et mal considéré. Donc voilà, première opposition, on a parlé d'Erida, euh, spectre de Marx la chute d'un empire, la chute de, du communisme, et euh, du côté de Hamlet, on a quand même une époque qui est ressentie comme étant aussi à la croisée des chemins, non seulement d'un point de vue religieux, mais on le verra aussi d'un point de vue euh, historique euh, et géopolitique. Alors, euh, il est à noter aussi que, puisqu'on parle de, de critique, et que nous sommes ici en tant que critique en train de, 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 de parler, de critiques ayant écrit sur la pièce euh, et souvent de critiques d'ailleurs comme Pierre Bayard ayant écrit sur Dover Wilson qui lui-même réagissait à d'autres critiques on n'en on on sort pas et c'était très bien comme ça euh, il est aussi assez étonnant que dès le départ de la pièce euh, l'ami de Hamlet euh, l'ami fidèle de Hamlet euh, ça s'arrête là je pense en ce qui me concerne Horatio, Horatio est un scholar, un académique, un érudit, qui refuse d'abord de croire que les esprits puissent adopter une forme matérielle. Il ne pense pas que ce soit vraiment possible. Et c'est ce aussi le rôle que joue Horatio dans la pièce. Le rôle que joue Horatio dans la pièce, c'est d'être le sceptique, celui qui va tenter malgré tout de communiquer avec une apparition qu'il de parler au nom du ciel, mais en laquelle il ne croit pas vraiment, jusqu'à ce qu'il finisse par accorder quelques crédits à l'apparition, qu'il ressent malgré tout, je cite, comme le présage de quelque étrange catastrophe dans le royaume. On verra quelle est la nature de la catastrophe. Euh, alors, notons enfin que contrairement aux autres tragédies de Shakespeare, où les fantômes interviennent, euh, donc les trois que j'ai cités tout à l'heure, le spectre dans Hamlet est un spectre public, c'est-à-dire qu'il apparaît à d'autres personnages que Hamlet. Il occupe d'ailleurs à lui seul la presque totalité de l'acte 1. Euh, ce n'est qu'à partir de l'acte 3, lorsqu'il intervient au milieu de la confrontation entre Hamlet et sa mère, qu'il redevient le spectre traditionnel, n'apparaissant qu'à Hamlet et suggérant ainsi l'interprétation sur laquelle il n'est que le reflet de la conscience d'Hamlet. Nous laisserons provisoirement, puisqu'on les a évoqués tout à l'heure euh, de côté, les considérations freudiennes qui consisteraient à faire du fantôme du père une émanation de, de l'inconscient d'Hamlet, euh, là aussi Pierre Bayard a récemment fait le point là-dessus de manière assez idiosyncratique et assez euh, originale euh, et, euh, et aussi euh, on va mettre de côté les, les querelles théologiques sur la, la, la qualité euh, et l'identité du spectre euh, donc euh, factice, vision protestante réelle euh, en provenance du pur, purgatoire, vision catholique alors puisque j'ai évoqué les spectres de Marx qui... qui Enfin, une sorte de synthèse entre Freud et, et Marx, euh, ça m'entraîne assez naturellement, euh, mais je vous rassure tout de suite brièvement, vers une direction euh, assez euh, importante dans les études shakespeariennes, en fait, qu'il était encore il y a quelque temps, qui est celle de la critique marxiste. Euh, bon, on le sait, euh, la critique marxiste privilégie la dimension politique et historique de la pièce. Euh, et euh, pour Brecht lui-même, Bertolt Brecht, euh, le véritable sujet de Hamlet n'est pas le conflit édipien qui l'oppose à son entourage familial euh, et qui, évidemment, lui fait. Euh, la, qui est accompagné par une attirance malsaine par rapport à, 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 sa, à sa propre mère, mais bien la lutte pour le pouvoir qui caractérise à la fois la cour du, du roi Claudius et le contexte international dans lequel se développe l'action, à savoir, et ça mérite d'être rappelé, puisque certaines adaptations, on va le voir, ont complètement évacué cette dimension, euh, à savoir un conflit impliquant deux nations européennes, le Danemark et la Norvège. Alors, l'analyse du pouvoir politique au temps de Shakespeare nous ramène inévitablement à la galerie de rois et de reines qui peuplent ses tragédies et ses pièces historiques. Claudius, comme la plupart des monarques shakespeariens, seul Henri V semble échapper à cette règle, est un individu dont la conduite symbolise le pouvoir corrompu et le machiavélisme. Il est dès lors assez tentant de considérer la pièce dans son ensemble comme une dénonciation de l'absolutisme. Ça a été fait à maintes reprises. Évidemment. Alors, il faudrait le répondre, si on adhérait à cette thèse, à un certain nombre de questions annexes, telles que, euh, est-ce que la pièce est vraiment subversive Qu'est-ce qu'elle subvertit Est-ce qu'elle s'attaque vraiment aux préjugés de son temps Est-ce qu'elle remet en question les fondements même de la société élisabéthaine Est-ce qu'il y a une part d'autocensure Quelle est-elle euh, Et tout cela, évidemment, est rendu plus complexe par l'hypothèse qui consiste à dire que la pièce a été écrite en partie par Shakespeare, avec des collaborateurs, donc donner une... une, une, une une réponse euh, une réponse définitive et, et simple à ces questions me semble un peu vouée à l'échec, mais sinon bon, une réponse qui consisterait à dire oui, euh, ou plutôt oui, même 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 si, etc. Donc, euh, si dénonciation il y a, euh, on sait chez Shakespeare, elle évite soigneusement de s'attaquer au fondement, au fondement même de la royauté, euh, car il faut bien. Euh, reconnaître que malgré les accents subversifs voire même révolutionnaires de certains passages de la pièce, on songe à, à Hamlet qui n'hésite pas à, à réduire le corps du roi à un amas de chair destiné à être rongé par les vers et à processionner dans les boyaux d'un mendiant par exemple le, la fin de Hamlet n'apporte pas le moindre changement à la structure politique du royaume euh, loin de remettre en question la structure sociale dominante, l'arrivée de Fortin Brass, euh, dans beaucoup d'adaptations cinématographiques, on va le voir euh, enfin dans certaines, euh, on Sucre, le personnage de Fortinbras. Enfin, elle est là dans la, il est là dans la pièce. Euh, L'arrivée de Fortinbras a avant tout pour but d'assurer au plus vite la continuité du royaume, de peur, comme le fait remarquer Horatio, que des complots ou des méprises ne viennent ajouter à leur malheur. Hein, ce serait plus que ça. Quoi. En plus, euh, après, euh, sans politique interventionniste, euh, le Danemark soit livré à une guerre de clans, en gros. Hein, euh, il faut qu'un homme fort arrive et euh, mettent de l'ordre dans tout ça, et Fortin Abras joue ce rôle. Vous avez constaté que cette situation nous est tout à fait étrangère en ce début du XXIe siècle, on ne connaît plus du tout ce genre de situation dans le monde, fort heureusement. <rire> bon, alors, au centre des préoccupations de la critique marxiste, et en particulier de son approche du pouvoir politique dans Hamlet, la lutte des classes, bien sûr, les aspects carnavalesques de la pièce, pour reprendre un terme cher aux critiques russes Mikhail Bakhtin, euh, et euh, parmi les caractéristiques principales de cet esprit festif, on peut citer entre autres l'inversion, la mascarade, le rire, le grotesque, la bouffonnerie, parfois poussée jusqu'au fantastique, et l'irréel, dans le langage. Euh, C'est ainsi qu'Hamlet parvient à perturber son entourage en mettant le doigt sur les multiples manquements et les contradictions du royaume et de son suzerain. Tout ça est, est, est provoqué par la visitation. Euh, Hamlet est visité par un fantôme qui lui demande d'intervenir, de venger de son père mais en même temps Hamlet ne s'en contente pas, il va aussi tenter d'être un homme de la renaissance et pas seulement, et là on est aussi entre deux époques, pas seulement un homme qui va, on a parlé des duels tout à l'heure de manière brillante qui va venger son, son père en tuant le suspect numéro un sans autre forme de procès mais quelqu'un qui va s'interroger sur la euh, le caractère raisonnable justifié de cette démarche euh, ce en quoi la pièce rend compte d'une transition capitale et très très importante entre l'esprit du duel médiéval euh, peu ou pas motivé on va dire ça pour faire court et euh, le, la tragédie de la, de la vengeance euh, ré réinventée euh, par Shakespeare au travers du prisme de la euh, Renaissance et d'un certain nombre de, de lectures. Euh, il faut bien dire que Shakespeare a lu certaines choses, mais on, on peut imaginer, on, on a imaginé, on a, on a suggéré par exemple que Shakespeare avait lu Montaigne, dans les, dans les traductions de John Florio. John Florio, qui souvent, d'ailleurs, et qu'il était déjà à l'époque fasciste italienne, ce euh, euh, qu'il considérait, qui revient de temps en temps comme étant un des auteurs des pièces particulièrement problématiques, c'est qu'en 2015, il y a encore eu un bouquin qui est sorti là-dessus et que ça se vend toujours. Mais enfin, il faut se rappeler quand même que, puisqu'on parle de politique, que cette, cette théorie a d'abord été émise par euh, des... Euh, des, des critiques fascistes et qu'elle a été instrumentalisée par le régime mussolinien ou en tout cas ses, ses appareils chics intellectuels et académiques. Alors, euh, s'il fallait trouver euh, un équivalent cinématographique, puisque je vous ai promis de, de parler de cela, à, euh, une, à, à cette approche disons euh, anti-subjective et entre guillemets marxienne de la pièce il faudrait se tourner vers l'adaptation de Kozinsky euh, alors euh, sur laquelle je vais euh, je vais revenir un peu plus un peu plus tard j'avais aussi une petite parenthèse sur Hamlet machine euh, de, euh, ici représentée euh, par Robert Wilson en 1986 mais je vais la sucrer parce que le temps passe déjà beaucoup beaucoup trop vite euh, alors euh, donc pas, passons directement à euh, la production cinématographique canonique que tout le monde connaît et qui restait quand même une des références cinématographiques en matière d'adaptation shakespearienne euh, et en particulier de Hamlet c'est celle de Laurence Olivier 1948 euh, alors euh, Olivier est aux antipodes lui de ce que je viens d'évoquer d'une interprétation de la pièce qui mettrait l'accent sur euh, le contexte géopolitique, lui s'intéresse principalement à la conscience tourmentée du héros qui hésite et hésite à accomplir son destin. Euh, alors, le film, on le connaît, euh, Gene Simmons euh, joue Ophélie, Olivier lui-même joue Hamlet, euh, il rencontre un succès immense dès sa sortie, à la fois auprès des critiques et du grand public. Euh, Olivier nous offre une interprétation personnel de Hamlet, une interprétation fondée, ce n'est pas un secret sur une analyse de la personnalité et de l'état mental du, du protagoniste à l'exclusion des dimensions culturelles et politiques de la pièce. Excite Rosengill, Rosenkrantz et Guildenstern, Excite Fortinbras, on garde les personnages qui jouent un rôle dans cette intrigue euh, psychologique. Ce qui intéresse avant tout Olivier, ce sont les relations personnelles qui sous-tendent le drame familial euh, vécu par le prince du Danemark. Pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à sacrifier de nombreux passages. Euh, L'adaptation dure 155 minutes. Et même, je viens de l'évoquer, certains personnages secondaires. Exeunt, donc, Rosenkrantz euh, et euh, excite également Fortinbras, euh, qui représente la survie politique du royaume. Euh, et euh, la restauration d'un pouvoir politique que tous espèrent plus stable que, que le précédent, tandis que Ross and Gill, eux, sont plutôt des figures emblématiques de la trahison et du pouvoir corrompu. Les nombreux gros plans. Euh, je, on n'aura pas le temps d'aller. Euh, je pense pas. J'ai prévu peut-être pendant que je parle. On, on, peut, on peut le voir du côté de YouTube, mais on sait peut-être un peu non. De croire sur parole, ou vous vous rappelez peut-être de, des gros plans qui émaillent la mise en scène d'Olivier, Ajouter à l'usage d'une voix off qui récite la plupart des monologues de Hamlet c'est important que la voix soit dissociée de, du corps de Hamlet euh, tout ça nous donne l'illusion d'accéder directement à la conscience même du personnage, une espèce de stream of consciousness un monologue intérieur euh, et donc c'est une interprétation qu'on pourrait qualifier de moderniste dans un certain sens et en tout cas de freudienne euh, et parce qu'à l'époque, Olivier subissait l'influence d'Ernest Jones et d'autres lectures psychanalytiques. Les vastes pièces obscures, à l'opposé de l'interprétation de, de Brana, par exemple, de Kenneth Brana, qui représente l'action dans des intérieurs illuminés, donc les vastes pièces obscures et les escaliers piranésiens du château d'Elsenor semblent, eux, représenter une extension de la psyché tourmentée de Hamlet, une matérialisation de sa vie intérieure qui met l'accent sur les complexes sexuels dont souffre le prince du Danemark, du moins selon l'analyse freudienne qu'en a livré le même Ernest Jones euh, qu'Olivier avait rencontré dix ans auparavant alors qu'il jouait le rôle du prince sur la scène de Vic à Londres. Situation édipienne classique, donc il amène à faire la cour à sa mère tout en haïssant un père à qui il s'identifie trop pour pouvoir se résoudre à l'éliminer physiquement. Ou un beau-père, si vous préférez. Euh, C'est peut-être là qu'il faut trouver la source du lapsus central sur lequel on a tellement glosé de la souricière, de la scène de la souricière, la pièce dans la pièce, dans laquelle Hamlet présente le meurtrier du roi comme le neveu et non pas comme l'oncle de celui-ci. Et Pierre Bayard en fait quelque chose d'assez euh, amusant. Euh, vous savez qu'il y a des théories aussi qui bon, euh, prétendent que Hamlet, c'est le meurtrier de son père. Hein. Tout, on trouve un, un peu de tout hein, dans les théories de la conspiration qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, l'affrontement chez Olivier entre Hamlet et sa propre mère, à la fin du troisième acte, prend l'allure euh, d'une... Euh, euh, dispute, ça c'est avant ou après la dispute, je ne sais plus, euh, sentimentale entre deux amants déchirés, vous voyez, hein, vous pouvez le constater. Il faut souligner ici que l'actrice qui joue la mère de Hamlet, une certaine Aileen Hurley, qui n'a pas fait une, une carrière aussi euh, importante que les autres, que, que, que les autres acteurs, euh, donc c'est elle, avait, euh, était en réalité plus jeune qu'Olivier euh, à l'époque où le tournage a eu lieu. Ce qui, alors. Euh, pff, Consciemment ou pas, contribuent à, à, à de nouveau alimenter les, les théories freudiennes euh, et à les renforcer. Je pense que c'était plutôt conscient. En tout cas, Olivier n'a peut-être pas. Il peut-être d'autres. N'a pas voulu, en tout cas, d'une Gertrude qui fait son âge. Et Olivier était aussi un peu un peu trop vieux pour jouer Hamlet. Donc, on était dans, 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 de nouveau dans l'entre-deux. Mais, mais bon. Euh, alors euh, voilà. Donc ça, c'est là le paradigme, je dirais. Euh, de l'interprétation freudienne traditionnelle et je vous ai cité tout à l'heure l'interprétation de Grigory Kozintsev, donc euh, interprétation adaptation donc interprétation et relecture russe datant de 1964 euh, donc si on revient au spectre de Derrida il faut se diriger vers une adaptation en T une par euh, le spectre du communisme, donc euh, là, mais qui n'est pas un spectre qui, à l'époque, est, 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 est bien réel euh, et euh, qui euh, se situe donc aux antipodes du récit freudien sur lequel repose le film d'Olivier, entre autres, pas seulement le film d'Olivier, bien entendu, et quantité d'adaptations théâtrales de, de, de la même époque. Bien que sa version soit légèrement plus courte que celle d'Olivier, euh, elle réintègre Fortinbras, Rosenkrantz et Guildenstern, et par la même occasion, oblige le spectateur à voir Elsonner non pas comme un vide existentiel, mais comme le symbole d'un système totalitaire où l'hypocrisie a du prix régnant maître. Alors, il y a des gros plans, il y a des, des travelling, tout ce qu'on peut trouver dans un film, hein, mais il y en a nettement moins que chez Olivier, statistiquement, c'est prouvable, et euh, il y a aussi beaucoup de... Euh, je croyais avoir inclus hein, ça, alors. Non, mais je pensais que... Mais il va falloir aussi me croire sur parole, désolé. Ah oui, je, je pensais aller, aller vers le clip, mais... Quand euh, est je ne vois pas les curseurs du coup, ça... Non, mais c'est pas pas grave. Pas grave. Je, je... Euh, donc, euh, il faudra me croire sur parole. Il y a beaucoup de vues beaucoup plus larges, beaucoup plus panoramiques, qui mettent en évidence non pas la conscience de Hamlet, mais l'isolement social et politique de Hamlet. Euh, le Danemark est de, donc une prison, mais une prison assez large euh, chez Kozinsev. Euh, euh, et euh, Kozinsev, de manière générale, euh, suggère que euh, des, les forces obscures qui mènent Hamlet au désespoir sont euh, situées en dehors de sa conscience. Euh, comme l'indique la première scène du film, euh, que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais dans laquelle Hamlet parcourt en chevauchant l'espace qui qu'il sépare du château et franchit le pont-levis, tandis que la c'est est déjà en train de s'abattre derrière lui. Euh, il y a aussi beaucoup de scènes d'extérieur hein, qui, qui, qui sont euh, euh, tout à fait à, aux antipodes de, de, de l'interprétation d'Olivier. Alors, euh, à mentionner peut-être aussi une bande sonore composée par euh, Dimitri Shostakovitch, euh, le texte de Boris Pasternak, qui avait traduit à l'époque l'intégralité de la pièce une vingtaine d'années avant le, le film, je veux dire, euh, et euh, une euh, production qui... Euh, occupe une place symbolique importante dans l'histoire de la Russie contemporaine de Kozintsev, parce que, euh, par exemple, on y retrouve, non, outre une armée de, de courtisans et de, 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 de sycophantes, euh, des statues de Claudus, qui rappellent un peu les statues de, de Staline. Euh, un Claudus qui est incarné par un acteur qui est un peu à mi-chemin entre Henri VIII et, et, et Staline, physiquement parlant. Euh, le Hamlet russe devient à l'époque le signe de ralliement, de tout un peuple qui en ce prince mélancolique, un intellectuel insoumis, c'est important évidemment, un idéaliste qui résiste à l'oppresseur, et réussit malgré tout à mettre en évidence une certaine dignité essentielle de l'homme, nous dit Kozintsev, dans un monde qui représente l'indignité. C'est cet extrait d'un ouvrage de Kozintsev, un très bel ouvrage, Shakespeare, Time and Conscience. Il faut dire que le personnage de Hamlet ne plaisait guère aux autorités soviétiques, pour des raisons qui me semblent... Presque évidente, hein, il, il a fallu attendre la mort de Staline en 1954 pour que la pièce soit rejouée à Moscou, après plus de 20 ans d'absence. Euh, le comité central du parti avait d'ailleurs l'occasion de condamner indirectement la pièce en faisant le procès d'Ivan le Terrible de... Eisenstein, qu'on a vu tout à l'heure, quel, quel hasard! Hein euh, bon, voilà. Accusant le réalisateur d'avoir transformé le tsar en une misérable poule mouillée comparable à Hamlet. C'est là que ça devient intéressant, évidemment. Euh, Hamlet, le héros qui doute, celui qui ne n'agit pas, est, en, est un, une espèce de révolutionnaire raté, quelque part. Euh, Quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités comme il le devrait et comme le spectre devrait l'y encourager. Euh, bon, on peut mentionner. Très rapidement, l'interprétation de 69, euh, Tony Richardson, avec euh, Marianne Faithful dans le rôle d'Ophélie, euh, pour les amateurs de, de musique rock, dont <rire> euh, mon aussi, euh, collègue musicien et, aca et, et, et académique euh, Christophe est parti. Version très sexualisée, euh, en plein « Swinging London euh, » des années 60, euh, mais pas autant que celle de Celestino Coronado, 1977, qu'on a souvent surnommé le Naked Hamlet, puisqu'on y voit apparaître Hamlet en full frontal nude, tout nu, de manière frontale. Mais il est aussi très nu, cet Hamlet de Coronado, parce que c'est la seule version, que je sache, qui n'intègre pas le monologue. Enfin, le monologue de Hamlet, ce qu'on appelle le monologue de Hamlet, c'est-à-dire un des sept monologues de Hamlet, le plus connu il n'est pas dedans. Coquetterie ou, euh, ou, ou uh, statement euh, politique puissant, je ne sais pas, je vous laisse seul juge. Franco Zeffirelli en 1990, euh, qui avait déjà adapté Roméo et Juliette, qui nous offre dans son Hamlet une sorte d'adaptation euh, simplifiée à l'extrême. C'est celle qui contient moins d'un tiers du texte original. Donc, c'est pas beaucoup quand même, moins d'un tiers. Euh, et si on prend... La proportion de, la, de, de paroles prononcées par Hamlet reste quand même de deux tiers. Donc, Si on, on fait le ratio, c'est quand même assez impressionnant. On enlève deux tiers de la pièce, mais dans le tiers qui reste, il y a quand même encore euh, les deux tiers des, du texte qui est récité par Hamlet. Ça, ça fait beaucoup de textes non hamletiens évacués. Euh, elle fait, à sa manière, preuve d'une certaine audace en se, mar, en se démarquant de l'interprétation d'Olivier, euh, donc cette, cette euh, production de Zeffirelli, et en démontrant que l'héritier, si besoin est, hein, que l'héritier du trône du Danemark euh, est en quelque part un homme d'action qui utilise diverses formes de violence verbale et physique pour arriver à ses fins. Et c'est vrai que quelque part, on ne peut pas dire que euh, Zéphirélie est tort. Je suis parfois un peu choqué par la tendance qu'ont certains critiques de dire que Hamlet, mais c'était surtout il y a, il y a bon, 19e siècle, ben, première partie du 20e siècle, bon, est quelqu'un qui, qui doute, euh, qui, qui est le héros de l'inaction, mais d'aucuns continuent à, à prétendre ça de nos jours il ne faut quand même pas oublier qu'ils qu il, qu il, bon, il tue un certain nombre de gens euh, bon, pour quelqu'un d'inactif et de contemplatif euh, c'est pas mal de, de commettre plusieurs, plusieurs assassinats en espace de... de, de, de de deux heures d'action représentées, euh, et euh, que c'est quelqu'un qui a aussi euh, ses coups de colère et qui euh, euh, agit énormément, mais peut-être pas dans le sens que l'on entendrait la version traditionnelle de la tragédie, de la vengeance. Donc peut-être qu'Hamlet est une sorte d'action hero, euh, plus macho que mélancolique, euh, c'est en tout cas ce qui ressort de cette version, où là, par contre, euh, ou encore une fois, par contre, euh, c'est ce que je voulais dire, Glenn Close, joue euh, le, le rôle de Gertrude et à peine plus âgé que Mel Gibson, je crois qu'elle a 3-4 ans de plus que lui. Euh, donc, euh, on, un peu comme chez Olivier, si vous voulez. Alors, euh, dernière version notable, non avant-dernière, euh, je vais aller très vite, euh, fort du succès de ses premières adaptations shakespeariennes, Henri V et Beaucoup de bruit pour rien, hein, euh, Kenneth Branagh revient en 1996 avec euh, un Hamlet de 232 minutes, le plus long jamais réalisé au cinéma, dont l'intrigue démarre euh, dans, au cœur d'une Europe déchirée par la guerre et les intrigues politiques. Euh... Contrairement à Olivier, euh, Branagh ne s'emparasse pas trop de considérations d'ordre psychosexuel. Il nous présentons un Hamlet qui ne semble pas trop perturbé par le complexe d'Œdipe. Julie Christie, elle pourrait être la mère de, de, de Brana à l'époque, enfin toujours maintenant évidemment, mais bon, euh, puisqu'elle continue à vieillir au fur et à mesure que Brana euh, vieillit, c'est bien regrettable d'ailleurs, surtout dans le cas de Julie Christie. Euh, et donc elle pourrait donc elle, être la mère de Branagh, Et euh, ce qui est intéressant par rapport au spectre, pour revenir à ce fil conducteur que j'ai choisi aujourd'hui. C'est qu'il y a une scène euh, finale dans laquelle, bien entendu, Fortinbras débarque dans le but de, re de restaurer l'ordre dans le pays euh, du Danemark. Et euh, cette, euh, la première chose qui, la chose qui clôture le symbole qui clôture euh, la version de Brana est la, euh, le renversement d'une statue de Hamlet père, pas de Claudus, mais de Hamlet père qui marque la fin de l'ordre, euh, de l'ancien ordre et le début du nouvel ordre. Euh, alors euh, c'est une interprétation très fin de siècle dans les costumes et dans les, dans les thèmes. Hein, euh, et c'est aussi euh, une interprétation dans laquelle le fantôme de Hamlet Père apparaît comme un être fait de chair et de sang, et non pas comme un spectre embué de. Euh, et, et, et euh, irréelle comme la plupart des autres adaptations et je voulais conclure euh, voilà, sur euh, cette dernière, ce, ces derniers slides euh, 2000 bon, dernière adaptation cinémato cinématographique occidentale en date puisqu'il y a eu une adaptation tibétaine euh, il, y a, il y a quelques années de Sherwood Who euh, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation mais euh, l'adaptation la, de Michael Imereda Hamlet 2000 nous situe l'action dans l'univers impitoyable du multinational new-yorkaise au XXIe siècle un peu comme euh, le Roméo-Juliette de Bazeloman qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, euh, c'est enfin, un, un Roméo-Juliette californien dans, dans ce cas-là, euh, Hamlet 2000 joue sur le, 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 la tension entre la mise à jour iconographique et contextuelle de la pièce et le langage qui est préservé. Donc, euh, On ne tente pas de moderniser la langue de Shakespeare, ce qui est tout à fait... Euh, tout à fait louable et ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne très bien comme ça fonctionne chez Romeo plus Juliette, mais de manière sensiblement différente. Euh, quelques trouvailles mémorables pour, pour conclure, parmi lesquelles on peut citer l'apparition de Hamlet dans les rayons de films d'action d'un magasin de location de vidéos dans lequel il nous livre son plus fameux monologue, et l'enregistrement d'une partie du discours d'Hamlet à Ophélie, discours rempli d'invectives et d'injures, hein, sur le répondeur téléphonique de cette dernière. Euh, la spectralité revient... Euh, qui consiste à voir euh, dans cette Hamlet d'Almereda euh, une sorte de réinterprétation digitale, enfin mise à, au goût de l'art digital, euh, dans laquelle euh, le thème de la manipulation de la désinformation sont liés. Et, et ça c'est évidemment quelque chose de très très contemporain. Euh, euh, les technologies modernes, euh, les home movies de Hamlet, et d'ailleurs ce qui est vraiment... Je trouve génial dans ce, dans ce film, une des, trouvailles, une des plus belles trouvailles de ce film, c'est que La souricière, la pièce dans la pièce, c'est en fait un film expérimental réalisé par euh, Hamlet lui-même euh, dans le cadre d'un workshop. Euh, on devine qu'il est étudiant, qu a été, enfin, pas à Wittenberg, mais quelque part, euh, quelque part à, à New York. Voilà, donc, euh, thème de la manipulation, euh, spectralité euh, retraité par euh, le thème de la technologie moderne, euh, univers hyper médiatisé, spectral dans ce sens-là, où le réel est nécessairement, nécessairement spectral parce qu'il est mis en scène par le biais de caméras dissimulées dans les ascenseurs, dans les bureaux, dans les couloirs. Le monde que nous connaissons, autrement dit, euh, un personnage qui cherche son salut non pas dans, dans, dans un conflit, dans une résolution à un conflit freudien, mais plutôt dans les cristaux liquides d'un écran miniature qui ne fait que lui renvoyer l'image spectrale, anthologique, si vous voulez, d'un monde qui pleure la perte des origines et des sentiments Véritable. Voilà, je m'arrêterai là-bas euh, en espérant ne pas avoir trop abusé de mon temps de parole. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir.